0: المعرفة قوة والعلم سلاح ولكن هل يمكن أن يكون سلاح ذو حدين؟ وإيش اللي قد يدفع طالب جامعي مثلي ومثلك متميز في مساره الأكاديمي أن يصير أول قاتل متسلسل موثق في تاريخ الجريمة في القرن التاسع عشر اليوم بنتعرف على قصة هيرمن ويبستر ماجت، مواليد 16 مايو 1861 في الولايات المتحدة في اثناء تتبعنا لقصه حياته اللي اثارت الفضول حاول الباحثين في علم النفس والجريمه الوصول الى السبب اللي ادى لمصير دكتورنا المروع فئه بررت تصرفاته لحقيقه ان ابوه كان من كحول وهو اخوانه تعرضوا للعنف المنزلي وفئه وهي الغالب اتفقت على ان هوس هنري بالوحشيه بدا من بعد خطا طفولي طيب ايش اللي ادى للوصول الى مثل هالاستنتاج هنري كان طالب متميز أكاديمياً بطفولته وهالشي أدى لتعرضه للتنمر من قبل زملاءه اللي اتفقوا أخيراً على أنهم يحبسونه بغرفة الطبيب بالمدرسة غير واعين بأنهم بهالتصرف الطائش صنعوا وحش اللي لقاه هنري بغرفة الطبيب كان هيكل عظمي منظر من المفترض أنه كان كافي لترويع أي طفل آخر في عمره ولكن المنظر أثار اهتمامه وكانت نقطة البداية الأحداث تجعله يستحق فعلا لقب أول قاتل متسلسل تطور هوسه بالتشريح والجثث حتى وصل فيه الأمر لقتل الحيوانات كهواية وتشريحهم وما كان هذا سبب كافي للفت الأنظار له يعني طفل شاطر دراسيا يقتل حيوان ويحب تشريحه ممكن يصير دكتور وهذا اللي فعلا صار ولكن بهدف مختلف عن زملائنا طلاب الطب في سن 16 أنهى المرحلة الثانوية وتزوج زوجته الأولى كلارا وفي عام 1878 ميلادي التحق بكلية محلية لدراسة الطب وبعدين انقبل في جامعة ميشيغان لدراسة الطب والجراحة خلال دراسته في الجامعة بدأ أول مشروعه التجاري الغريب بدأ السيد مجد بسرقة الجثث من مختبر الجامعة ورميها في أماكن مختلفة بعد تأمينها ثم تشويها بالحرق أو غير من الطرق اللي بتساعده على الادعاء بان المتوفي احد افراد عائلته ثم الاستيلاء على مال التامين استمر على هذه الفكره الغريبه بمساعده احد شركائه حتى حصل على 12500 دولار ما يعادل 46000 ريال تقريبا يعني مبلغ جدا مرتفع وقتها اجدادنا يشترون الاراضي بريالين وكاس العالم ان 500 دولار بعدها قرر هيرمان ويبستر ماجت إنه يختفي لمدة ست سنوات، فترة طويلة تخلينا نتساءل عن السبب اللي خلاه يختفي فجأة، هل كشف أمره؟ ولا قرر يبدأ بداية جديدة بشخصية جديدة؟ ولا بدأ يطمع بامتلاك هالثروة ومنع شريكه في الجريمة؟ أسئلة كثيرة ما نعرف إجابتها، ولكن الأكيد إنه رجع ظهوره بشيكاغو باسم هنري هوارد هولمز على إنه موظف في صيدلية، وبالمناسبة اشتق اسمه من المحقق الخيالي شارلوك هولمز. ومن جراءة المجرم أن يسمي نفسه على المحقق. الواضح ما أظهرها أفعال مورياتي. تقدم هولمز للعمل عند سيدة تُسمى الدكتورة هولدن، اللي كانت تمتلك الصيدلية. تولى دكتورنا إدارة الصيدلية بشكل غير رسمي، وكان يشتغل بجدية على زيادة الأرباح، ولكن بالمقابل توفر له هذه الوظيفة الحق في الوصول إلى كل الأدوية والكيمويات المتوفرة في الصيدلية. على ما يبدو دكتورنا قرر يصير صيدلاني بعد فترة من الازدهار الواضح في مخرجات العمل حاول هومز شراء الصيدلية من السيدة هولدن ورفضت ولكن لكل لا يخرب مخططات مجرم ثمن لذا اختفت السيدة وبنتها تحضر وفقام دون ترك أي أثر اللي سمح لهولمز بالادعاء إنه اشترى الصيدلية بعد انتقال السيدة وبنتها لكاليفورنيا أتوقع كلنا نقدر نخمن اللي فعلا صار في هذه المرحلة من قصتنا نقدر نقول إن هولمز رسميا تنطبق عليه قائمة هيرز لمعايير الاعتلال النفسي اللي يحتوي على أربعين نقطة يتم في تشخيص صفات المريض من مجموعة صفات تشير إلى وصوله إلى مرحلة الاعتلال النفسي ومن أهمها المراوغة والتلاعب بالآخرين انعدام المشاعر واحتواء ملفة على سوابق أمنية صراحة من خلال تتبع مسيرة حياته أثبت للدكتور رغم سوء أفعاله إلى أنه شديد الدهاء والحبكة واللي راح تنصدمون معي الآن لما تسمعونها في أثناء العمل في صيدليته كان يخطط على بناء قصر مقابل الصيدلية وخلال هذه الفترة كان هو شخصياً المهندس المشرف عليه وكان يتبع أسلوب غريب في التعامل مع العمال قيل أنه عند انتهاء من جزء معين من القصر يبدأ بالغضب من العمال وطردهم بعذر أنهم سيئين في العمل واستمر على هالحال حتى انتهى من بنائه والمبرر من فعلته بعد فترة من الزمن هو عدم رغبته في معرفة العمال بهيكلة القصر اللي كانت أشبه بالمتاهة كان المبنى كاملا مليء بالشراك أبواب تفتح على جدران من الطوب نوافذ مغطاة بالحديد جدران تحوي ثقوب سرية لاختلاس النظر سلالم لا تؤدي إلى أي مكان وطبعاً المزالق في الغرف والممرات تستخدم كأسرع وسيلة لإرسال الضحايا من خلالها إلى القبو وللتوضيح أكثر القصر كان عبارة عن ثلاثة طوابق وقبو الطابق الأول يتضمن عدة محلات ومخازن بينما الطابقان العلويان فيهم مكتب هولمز وأكثر من مئة غرفة بينهم غرفة معيشة واسعة ومعظم هذه الغرف أصبحت من نصيب ضيوف دخله وما خرجوا من القصر أبداً ما قصر معهم دكتورنا عنده مفهوم غريب لاكرام الضيف كانت غرف قصره عازله للصوت تحتوي على انابيب غاز تسهل خنق ضحايا في حال كان جدوله مزدحم على انه يقتلهم بطريقه مباشره وطبعا كل غرفه ملغمه باجهزه انذار ترسل طنين لغرفه المعيشه الخاصه به اذا حاول احدهم الهرب يقال انه ابقى ضحاياه اسرى محبوسين في غرفهم لمده اشهر قبل ما يقتلهم طبعا لما نرجع ونشوف ايش الغاز اللي استخدمه بالضبط راح نلقى استخدم غاز مضيء تم صنعه عن طريق تسخين الفحم اولا في فرن مغلق وبمكان يفتقر للاكسجين مما نتج عنه غاز قابل للاحتراق واللي تم تنقيته بواسطه فقاعات من خلال سوائل مختلفه لازاله الكبريت والامونيا وبعد تجهيز جميع الأدوات اللازمة لإستقبال ضيوفه زوار المعرض العالمي في شيكاغو اللي وصل عددهم لـ 27 مليون شخص وتحديداً في عام 1892 ميلادي وقت جداً رائع لاستقطاب عدد كبير ووفير من الضحايا اللي دكتور هومز بنفسه أعلن عن استقبالهم بقصر الجديد وتوفير عدد كبير من الغرف المعلنة في الجريدة ويقال أن 50 فرد من المفقودين أثناء المعرض كانوا من ضيوف هومز والشوهدوا يدخلون القصر ولم يخرجوا ملاحظة ضريفة رغم تطور دكتورنا في ممارساته البشعة إلا انه ما قدر يستغني عن صيدليته وقرر أن يكون جزء من قصره ولو نفكر سوا راح نلاحظ أنها الطريقة الوحيدة اللي يقدر من خلالها توفير جميع الأدوات الكيميائية من تسميم وخنق وتنويم باستخدام هذه الصيدلية وهنا يكمن أهمية الطب الجنائي اللي ساعد بشكل كبير على تقليل نسبة الجرائم وفك شفرة دهاء هذا النوع من المجرمين فبالتعاون بين المحققين وقسم الجنايات وبحضور التطور اللي نشهده حالياً وقوة النظام الحكومي أصبح من الصعب مزاولة ممتها نه قاتلنا. فصار عندنا تقنيات حديثة تعرقل مثل هالممارسات أولها وأشهرها البصمة نعرف إن كل شخص فينا يمتلك بصمة مختلفة تماماً عن الآخر لكن بما أننا نتوارث الدييني من آبائنا وأجدادنا ليش ما نمتلك نفس البصمة بما أننا نمتلك صفات أخرى متشابهة؟ حسب تفسير العلماء يعود السبب إلى عوامل جينية وبيئية منها جين الدرماتوغلفز والمواد المستهلكة من قبل الأم في فترة الحمل والبيئة الداخلية للرحم ثاني أهم التقنيات اللي أحدثت فرق كبير في عالم الجنايات هي استخدام بقايا البروتينات بعد اعتماد علماء الطب الجنائي على الحمض النووي لفترة طويلة في تحديد هوية المجرم، ظهرت بعض التطورات الحديثة اللي توضح إمكانية استخدام البروتينات المحلله للمنتجة من قبل الخلايا في هذا الإجراء، ونقدر نوصل لهذه البروتينات إذا لقينا بقعة دماء أو عظام لا سمح الله في مسرح الجريمة، أيضاً نقدر نوصل لها عن طريق مواد حيوية أخرى مثل ألياف الملابس ومسببات الأمراض المسمى بالباثجن في تطبيقات الميكروبات. وتقدر توفر لنا هذه التقنية معلومات مهمة منها تحديد إذا ما تعرضت الضحية لسموم أو ما إذا الضرر يؤثر على السوائل الداخلية في الجسم وأكثر ما يميز هذه البروتينات هو تغيرها خلال حياة القاتل أو الضحية وهالشي راح يساعدنا بشكل كبير في أخذ معلومة دقيقة عن حالة المعني كونها تجسد صحتها الحالية التصوير الكروماتوجرافي المناعي في السنوات الأخيرة، ظهرت تقنية تسمى التصوير الكروماتوغرافي المناعي، وهي طريقة لاختبار الأمراض عن طريق اسقاط عينة صغيرة على شريط اختبار مجهز، وتستخدم في الطب الشرعي لاختبارات الحمل والـ HIV وكوفيد، لكنها أخذت منحنى وبدأت تستخدم في الطب الجنائي كأداة للكشف عن الأدوية والكيماويات الموجودة في عينات البول بعد الوفاة. أيضًا، قرر العلماء يجمعون بين طرق الكروماتوغرافي المناعية مع تقنيات كروماتوغرافي الغاز. وقياس الطيف الكتلي عشان يشوفون آثار المثامفتامين والامفتامين المادتين المعروفتين بكونهما نوعين من انواع المخدرات اللي تحفز الجهاز العصبي وهذه البيانات تستخدم لتحديد سبب الوفاة ولا ننسى الشبو أخوهم الجديد قديمك نديمك لو الجديد أغناك تحليل الدي اي هو أهم الطرق المستخدمة في الجنايات ولو إنها تعتبر من أول التقنيات المستخدمة كونها ظهرت للعالم عام 1980 الا ان قوتها ودقتها زادت مع عصرنا الحديث وعلى الرغم من ان 99.9% من الجينومات متطابقه في جميع البشر الا ان هناك مناطق تباين فريد لكل فرد اللي تخلينا نستفيد من تقنيه بصمه الحمض النووي كون هذه الاختلافات تلعب دور في تحديد الافراد بناء على الحمض النووي الخاص بهم وبالنهاية سواء كنا بعصرنا الحديث أو عدنا إلى الوراء تبقى كل جريمة تحمل في طياتها ثغرات حلها فلا توجد جريمة كاملة وعلى المجرم أن ينال عقابه مهما طال الزمن والعلم سلاحنا مهما اختلف اتجاهه وسيف الجريمة يتصدى له سيف القضاء هذه الحلقة من عمل لجنة المحتوى الصوتي في مجلة نبض الصيدلة